0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu ne peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
1: 88.3. C'est Ça part ici.
2: Bonjour tout le monde. Ici Claude Saint-Georges. Je vous souhaite une belle bienvenue à l'émission À nous, le futur. Ce soir, euh, ce soir, dehors, il fait froid. Euh, J'en frisquais assez serré avec moins 6 degrés. Pourtant, il y a un soleil. Alors, ça fait un paradoxe. Et puis, avant de me lancer davantage dans ce paradoxe, la voix qui chantait tout à l'heure, euh, il me semblait la reconnaître. Et en regardant l'écran, bien oui, c'est Thierry le Coyote qui chantait Mathilde. Thierry le Coyote que j'ai vu avec grand plaisir au Théâtre Granada il y a quelques mois. Alors, parlant de contraste entre température froide et soleil, ça me fait penser à un autre contraste, c'est-à-dire entre le vieillissement et la santé. Euh, je m'explique. D'abord, je vous parle d'un livre d'Edgar Morin qui s'appelle « Encore un moment ». C'est le livre de, le plus récent euh, de ce centenaire. Edgar Morin a 102 ans. Je crois qu'il a publié à peu près 80 livres. Et euh, il reste euh, incomparablement communicatif et vif, dit le livre. Alors, parlant aussi de du paradoxe santé et vieillissement, c'est-à-dire santé et longévité. J'ai le plaisir de vous dire que j'ai reçu deux livres dont je vous donne les titres et un bref aperçu, mais dont on veut parler un peu plus profondément au cours de l'année 2024, c'est-à-dire l'hiver prochain. Euh, l'hiver n'est pas commencé encore, je pense que c'est le 21 décembre. Euh, donc, c'est ça au cours du deuxième semestre, jusqu'au mois de mai, il va y avoir... Euh, une émission ou deux sur la question de la longévité qui devrait être accompagnée de la santé. C'est du moins une nouvelle révolution euh, dont parle le docteur Christophe de Yager. Je ne sais pas si je le prononce bien, ça s'écrit J-A-E-G-E-R. Euh, ça s'appelle « Médecine de la longévité, deux points, une révolution. Et si vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé devenait la norme. » Alors là, il euh, exagère peut-être un peu, dans son livre, il parle souvent de 20 ou 25 ans de plus qui sont possibles maintenant. Là. Alors, je vous lis un peu Lando, le résumé que fait Lando. Euh, nous pouvons changer notre destin. Il n'y a pas de magie, juste de la science. Est-ce la fin de l'obsolescence programmée de l'être humain? » Point de euh, Les sciences de la longévité répondent résolument par l'affirmative. Nous sommes... Nous nous sommes habitués à considérer qu'il était normal et inéluctable de se dégrader progressivement, de tomber malade et de mourir. Or, depuis 30 ans, grâce à une multitude de découvertes scientifiques, nous pouvons enfin espérer mettre fin à des millénaires de fatalités. Il est désormais possible de créer, dans nos labo laboratoires de biologie, des lignées de cellules immortelles rajeunies des cellules souches et même des mam mammifères. Notre capital santé peut être évalué grâce à des cartographies physiologiques et géré scientifiquement et médicalement pour l'optimiser et le maintenir en forme le plus longtemps possible. Il faut anticiper cette période à venir et apprendre à investir dans notre propre capital de santé. Vivre plus que centenaire en bonne santé est réalisable. À vous de décider si vous voulez en être. Et chère faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu emboîtes le pas? Est-ce que tu vas nous guider? Merci beaucoup. J'attends une réponse. Il y a un deuxième livre dans, exactement dans le même sens, mais celui-ci est en anglais. C'est du médecin Michael Greger. Euh, bon, je le connais, là. J'en ai déjà parlé un peu. Il a écrit des livres sur la diète, euh, sur les changements d'alimentation pour guérir 15 maladies chroniques, dit-il. Alors, ce livre-là, ça s'appelle How Not to Age. C'est exactement le même but que l'autre, c'est de concilier euh, le vieillissement et la santé, c'est-à-dire vieillir sans être malade. Euh, donc, euh, il fait une grande différence. Les deux auteurs, d'ailleurs, font une grande différence entre l'âge chronologique et l'âge physiologique ou qu'on peut appeler aussi l'âge biologique. Euh, J'ai presque fini le premier livre, le, La médecine de la longévité. Euh, je n'ai pas du tout euh, commencé, à part de seulement regarder superficiellement le How Not to Age » de Michael Greger. Mais je sais déjà que M. Greger, c'est un passionné de l'alimentation. C'est un médecin, mais il est vraiment... Là, euh, à la fois dans la rationalité et euh, dans... Je ne dirais pas l'irrationalité du tout, mais dans l'émotion positive, enthousiasme, enthousiaste, qu'on ne voit pas souvent dans la médecine. Alors, ce Monsieur Grégaire a aussi l'intelligence de savoir s'entourer. Euh, il a une équipe de chercheurs avec lui. Alors, dans ce livre, qui a 600 pages, au début, le livre avait 1200 pages. Et l'éditeur s'est choqué. « Pas question, Michael Greger, tu ne feras pas un livre de 1200 pages, tu vas te contenter de 600. » Et lui, bien, OK, d'accord, je ne peux rien faire, je vais faire un livre de 600. Puis il a fait des vidéos pour compenser, c'est-à-dire pour donner le contenu des 600 pages qui ne paraissent pas dans le livre. Il a fait des vidéos. Alors le livre donne des liens pour ces vidéos-là. Et puis, euh, à ceux de la nouvelle génération, n'est-ce pas, qui fonctionne très bien avec des téléphones, vous pouvez mettre votre téléphone et il y a un code QR qui vous amène euh, aux citations et aux vidéos. Et puis, euh, M. Grégaire a 13 000 références, imaginez-vous, pour soutenir à dire que désormais, il est possible de concilier le vieillissement et la santé, c'est-à-dire que tu peux vieillir et ne pas être malade. C'est un nouveau défi. Une nouvelle option que nous, nous avons. Alors, euh, on se souhaite bonne chance et puis euh, attelons-nous. Mais la première condition, je pense, c'est le vouloir. Le désirer. Et c'est pas sûr que les gens désirent vivre plus longtemps. Il y a un blocage psychologique, euh, souvent. On veut suivre la trace des anciennes générations. <rire> mourir, être malade, euh, avant de mourir. <rire> en tout cas. Fait que dans mon émission, là, depuis le mois de septembre, euh, J'ai pas mal dit ce que je voulais dire, mais je n'ai pas terminé. Alors, je continue euh, au deuxième semestre jusqu'au mois de mai. Là. Il va y avoir des entrevues, peut-être au moins cinq entrevues. Et puis, j'aimerais ça... Je cherche un professeur en psychologie positive qui va nous renseigner sur ce que c'est la psychologie positive. Et puis, le Climatoscope, cette belle revue de l'Université de Sherbrooke, va faire un numéro spécial sur les neuf limites de la planète à ne pas dépasser. Fait que j'ai hâte d'interviewer beaucoup de gens qui auront écrit dans cette revue-là. Puis ce sera en septembre 2024, alors je crois que l'émission va continuer jusqu'en décembre 2024. OK? Alors, habituez-vous à m'entendre. Moi, je vous fais de la recherche entre-temps. Fait que il me reste à parler dans ces émissions de l'agriculture, c'est-à-dire l'agriculture viable, soutenable, euh, il me reste à terminer de parler de la démocratie et de la santé. Il me reste à commencer les ateliers du futur, qu'est-ce que c'est? Et puis, euh, justement, les neuf limites de la, de la planète, là. Fait que c'est à, à peu près le programme qui vous attend jusqu'en septembre. Alors maintenant, juste avant de commencer... Macronique art et écologie. Je vous dis que le, dans le courrier de l'ONU, auquel vous pouvez vous abonner, vous abonner gratuitement, on, il y a une sorte de critique, de regard lucide sur l'entente le, de la COP28. On dit que c'est une planche de salut, mais pas une ligne d'arrivée. C'est un accord planché ambitieux, mais pas un plafond. Euh, il y a Monsieur Alexandre Shields, dans Le Devoir d'aujourd'hui, qui va un peu dans le même sens. Euh, le titre, c'est « La COP28 pointe l'éléphant dans la pièce sans lui indiquer la sortie. » Il y a un autre article très important dans Le Devoir dont je voudrais vous parler. Là, c des, ça s'appelle « Des organismes plaident pour une révision de la mission de l'école. » C'est un article de Alex Fontaine. Ça commence ainsi. Évaluation en outrance, ségrégation scolaire, manque de ressources, deux points, les constats, de l'initiative citoyenne Parlons éducation sont implacables. Près de 1000 personnes se sont exprimées. Euh, ils se sont exprimés entre autres, dans 20 villes et Sherbrooke en fait, en fait partie. Il y a 640 jeunes qui se sont exprimés. Puis il y a une synthèse qui a été publiée récemment. Vous pouvez le, la lire dans le site Internet de Debout pour l'école. Euh, » Que faire avec ce résumé de centaines de points de vue? Notre projet, c'est d'avoir un rendez-vous national sur l'éducation en début 2025, dit Suzanne G. Chartrand, qui est l'initiatrice de ce Soit le livre et du collectif Debout pour l'école. D'ici là, le regroupement va élaborer des revendications extrêmement précises dans un nombre très limité et très articulé pour identifier les priorités du système d'éducation au Québec. Euh, les échanges du collectif Debout pour l'école... C'est la plus vaste synthèse et le plus, le plus vaste regard critique jamais posé sur le système d'éducation québécois depuis les États généraux sur l'éducation de 1995 et 1996. L'idée est de rassembler dans la prochaine année le plus de monde possible pour arriver à développer un rapport de force qui rendrait leurs revendications incontournable pour le gouvernement. Et je vous dis un, un scoop, pas tout à fait un scoop, mais en tout cas, c'est que Mme Chartrand adorerait rassembler 500 000 personnes qui manifesteraient en 2025 en face du Parlement pour revendiquer une bonne réforme de l'éducation. Alors, je continue avec ce que j'aurais commencé à vous dire, c'est-à-dire la chronique art écologique. Fait Il y a un article dans la presse qui s'appelle « Réchauffement climatique quand les aînés désobéissent ». Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait quelques mois, là. Et on voit euh, l'actrice Jane Fonda qui manifeste devant le Capitole à Washington en novembre dernier. Dans cet article-là, il est question de Luc Sauvé, qui est un artiste visuel. C'est un enseignant en art retraité qui utilise l'image pour sensibiliser, voire secouer les gens et entamer chez eux une réflexion sur l'environnement. Après avoir réalisé en 2013 une exposition baptisée « Les toits verts », dans laquelle il s'interrogeait sur l'usage répandu des bardeaux d'asphalte en Amérique du Nord. Il est en train de mettre la touche finale à une exposition future ayant pour thème, thème « L'humain au cœur du réchauffement climatique ». À partir de photographies traitées à l'ordinateur, puis imprimées et collées sur la toile, il a réalisé 17 tableaux que mon, qui montrent les interactions de l'humain avec les changements climatiques. Alors, j'ai essayé de rejoindre M. Sauvé, pas encore réussi, soit pour une entrevue, soit pour savoir où, où on peut voir son exposition. Alors, euh, maintenant, je passe à un autre sujet dans le thème de l'art écologique. Je vais vous parler du livre de Jérôme Sueur, qui s'appelle « Histoire naturelle du silence ». J'en ai peut-être parlé un peu la dernière fois, euh, la, la semaine passée. Mais je vais quand même vous lire quelques passages que je n'ai pas mentionnés, je crois. Bon, euh, il parle de la niche acoustique parce qu'il y a vraiment un vocabulaire acoustique auditif vraiment surprenant. Cette théorie que j'évoquerai à nouveau un peu plus loin stipule que chaque espèce animale qui prend part à un paysage ou à un événement sonore occupe un espace acoustique d'amplitude, de temps, de fréquence et de phase. Ça, c'est la page 109 et je passe à la page 119. Je suis alors en mission avec Camille Desjonquer, spécialiste de l'acoustique des insectes aquatiques. Je fais par exprès pour vous, euh, vous amener des belles expressions qu'on ne voit pas normalement dans les livres. C'est des expressions euh, qui découlent de l'aspect auditif de l'humain. Fait qu'on estime que le bruit de que le bruit du trafic aérien occupe 75 du paysage sonore à Genève. Et à la page 98, je vous dis ça. Depuis quelques années, nous pouvons enregistrer la nature sans y être. Ce sont des magnétophones automatiques qui le font en place. Ce sont des petits espions. Ce sont des pièges à son. Alors là, je continue à vous dire des expressions que j'ai trouvées euh, intéressantes. Par exemple, « poubelle sonore », ensuite « le silence de discipline »,« le silence de survie »,« la brume du silence »,« le silence du vide »,« la nature déshabillée des bruits humains »,« le calme acoustique »,« l'agonie sonore »,« pêcher le son »,« le Capharnaüm acoustique »,« la sonosphère »,« la saillance sonore », la signature acoustique, la pollution sonore, la protection acoustique, les pièges à son, ça je les mentionné, l'audiophilie, les flèches sonores, les scènes acoustiques, la biophonie, ça c'est les sons du vivant, et la géophonie, c'est le, les sons du système physique. Alors je vous reviens tantôt et je vous donne une musique euh, pertinente.
1: And the Sorry.
2: Simon et Garfunkel qui tête de Sound of Silence pour faire honneur au livre L'histoire naturelle du silence. Mon nom est Claude Saint-Georges, vous êtes à l'émission à nous le futur. Et j'ai sauté malheureusement par erreur la, la pub et on la fait maintenant. On prend une pause pour bien payer le loyer. 88.3, c'est FAC. Ça part ici.
0: Les nouveautés cinématographiques de la semaine sont une présentation de la Maison du cinéma. Pour la fin de semaine du 8 au 10 décembre 2023, six nouveautés prennent l'affiche. Il y a tout d'abord le nouveau film du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, Le garçon et le héron, qui prend l'affiche. Le légendaire réalisateur japonais sort de sa retraite dix ans après son dernier film, Le vent se lève. Il s'agit du plus récent film des studios Ghibli. Le nouveau film du réalisateur et acteur Bradley Cooper, Maestro, prend également l'affiche. Cette biographie s'intéresse au légendaire compositeur Leonard Bernstein. Puis, Saltburn, le nouveau drame psychologique d'Emerald Fennell, à qui l'on doit le film Promising Young Woman, fait sa sortie. Cette fois, la réalisatrice et scénariste s'intéressent à la disparité des classes sociales en Angleterre. Pour les amateurs d'art, Caravage, un drame biographique sur le peintre du 17e siècle, prend également l'affiche. Cette coproduction France-Italie met en vedette Louis Garel, Isabelle Huppert et Ricardo Camarcio. Du côté québécois cette fois, le nouveau film de Denis Côté, Mademoiselle Kenopsia, prend l'affiche, tout comme le documentaire Francœur, on achève les rockeurs. Pour consulter la programmation complète ou vous procurer des billets, allez au lamaisonducinéma.com
2: Rebonjour, ici Claude, à, à nous le futur. Il me reste à vous parler de... Deux petits livres avant de commencer à, à le dossier. Alors, « La sociologie des émotions », c'est un livre qui a attiré mon attention à la bibliothèque de l'université. À cause du titre, j'aimais beaucoup le titre « Sociologie des, des émotions ». Mais franchement, je ne l'ai pas aimé beaucoup, je ne l'ai pas trouvé très intéressant, sauf vers la fin. Là, il y a un chapitre qui s'appelle « La diversité des émotions chez les apiculteurs ». Euh, le, renforcement, le renforcement de prendre soin dépend de l'empathie envers les abeilles. Tu sais. Le bonheur environnemental et le bonheur calme, gentillesse et spiritualité auprès des abeilles. Alors, je trouve ça vraiment euh, super de parler d'émotion pour les apiculteurs qui s'occupent des abeilles. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle « La fin des nuages ». dont Je voudrais vous parler. C'est de Mathieu Simonnet. Moi, j'ai vu ça à l'émission La Grande librairie qui passe le dimanche à 10h à TV5, à la télé, évidemment, pour les quelques rares, d'abord, je sais pourquoi, qui écoute ça, ensuite, pour quelques rares qui ont encore la télé. Ça fait que, dans ce livre-là, M. Simonet dit, par exemple, quelques citations, là. un journaliste publie un calendrier des nuages. Il titre... Le ministre des Ressources naturelles octroie 90 jours de soleil cette année. Il fait ici référence aux trois mois pendant lesquels l'ensemencement des nuages est interdit. Euh, bon, euh, attendez un peu. Le ministre des Ressources naturelles, qui est furieux d'innovation, finit par accepter d'encadrer l'ensemencement des nuages sur une partie du territoire. Cette décision rend furieuse la société Weather Engineering Corporation en charge de l'ensemencement des nuages. Celle-ci vient en effet de perdre plus de 25 de son chiffre d'affaires. Euh, c'est là que j'ai vu qu'au Québec, mais en Abitibi même, il y a 32 euh, stations d'ensemencement des nuages. Il euh, appelle ça, c'est un réseau de machines à pluie. fait que... Il dit aussi que si les nuages constituent bien des formations physiques et biologiques au sens de la Convention de l'UNESCO... Peuvent-ils pour autant être qualifiés de monuments parce qu'ils aimeraient ça conserver les nuages puisqu'ils sont mis en danger par l'ensemencement des nuages? Euh, un astrophysicien, dit-il, euh, il me proposait de partager un café avec lui. Il m'expliquait que certains de ses amis se battaient pour inscrire les, le ciel étoilé au patrimoine de l'humanité. Et comme nous, ils butaient sur cette absence de protection du patrimoine naturel immatériel. Euh, « Bon, bien, écoutez, ici, à Sherbrooke, nous, fa nous faisons partie d'une réserve de ciel étoilé, comme, on va dire, Mégantique, par exemple. » Et puis, euh, à la page 169, il dit qu'il a rencontré un météorologue, et quand je lui ai parlé du vol de nuages entre états, il a ouvert des yeux ronds. Ce n'est scientifiquement pas possible. Il semblait n'avoir jamais entendu parler d'une telle bêtise. Et je voudrais vous aviser que... L'UNESCO vise un objectif atteignable, c'est la Journée internationale des nuages. Donc, je vous annonce que c'est le 29 mars, la Journée internationale des nuages. Et l'auteur, M. Simonet, dit, « Si vous êtes un enfant ou un adulte, vous êtes invité le 29 mars prochain à vous allonger sur l'herbe, à observer le ciel et à écrire ce que vous voyez. » Donc, c'est un livre très intéressant. Euh, je vous lis l'en dos aussi. « Peut-on contrôler la pluie ?» La pluie, c'est la question que se posaient chaque année Mathieu Simonet et son amoureux Benoît, orga organisateur d'un festival de musique en plein air. La veille de l'ouverture, il scrutaient les météos dans l'espoir d'y voir annoncer un ciel sans nuages. C'est aussi la question sur laquelle travaillent des scientifiques depuis des décennies. De nombreux pays tentent aujourd'hui d'ensemencer les nuages euh, pour les maîtriser, faire tomber la pluie ou éviter la grêle, créer une arme de guerre ou obtenir un ciel bleu. Ces recherches ont des conséquences géopolitiques, sanitaires et environnementales et suscitent une interrogation fondamentale. À qui appartiennent les nuages? Mathieu Simonnet s'est passionné pour ce sujet, qui s'est télescopé avec sa grande histoire d'amour, interrompue à la mort de son compagnon. Cette enquête intime sur la manipulation des nuages éclaire un phénomène à la portée poétique autant que politique. Je vous suggère ça. Alors, maintenant, on passe... Euh, au dossier principal. Ce dossier-là, tu sais, c'est à propos de la guerre Israël-Gaza, finalement, c'est à propos de la paix. Mais je vais mettre mes camps blancs pour y arriver. Alors, je commence par Robert J. Lifton, qui est un psychiatre bien connu de tous les gens qui euh, avaient peur de la guerre nucléaire. Il a écrit beaucoup sur la peur de la guerre nucléaire il a continué à écrire sur la peur des changements climatiques et actuellement, il réécrit sur la peur de la guerre Ukraine et Russie. Et puis, son mot fétiche, le mot qu'il euh, décrit énormément dans plusieurs livres, en anglais, c'est « psychic numbing ». Donc, « numbing », c'est « être un homme », c'est « être engourdi ». Sakek, c'est psychique. Il parle de l'engourdissement psychique. Autrement dit, c'est une sorte de négation là, de la réalité parce qu'on en a trop peur. Euh, on niait la peur de la guerre nucléaire ou de la guerre nucléaire là, par peur. Puis oh, finalement, les médecins pour la responsabilité sociale se, se sont mis de l'avant pour parler de cette peur-là. Euh, et c'est Hélène Caldicott, la médecin, là, qui a été la première à parler de ça. Et puis, euh, j'ai traduit en, en 1986 un document, c'était sur le passage de l'ère industrielle à l'ère des communications. Fait que ça a été publié dans la revue Idée et Article Alternative qui n'existe plus, puis dans le livre Alternative d'ici d'ailleurs qu'on ne trouve presque nulle part, sauf à la Bibliothèque nationale du Québec. Et puis, il y avait 2000 signatures de gens qui étaient d'accord avec ça. C'était un consensus sur pourquoi et comment faire le passage de l'ère industrielle à l'ère des communications, qu'aujourd'hui, on pourrait nommer «ère de la conscience ». Et euh, ce passage-là, ça prend quelques décennies, alors que les passages antérieurs, dans d'autres traditions ont pris euh, des millénaires ou, un peu plus rapidement, des centenaires, tu sais fait que Donc, il y a eu 2000 signatures, et moi, je l'ai signé Puis, euh, ma signature a été retenue parce que j'avais marqué... On, on nous demandait quel rôle on jouait. J'avais marqué cuisinier, parce que je l'ai déjà été, pour le vrai. Et puis, euh, il y a Willis Harman qui a signé aussi, et Hazel Henderson, alors et puis Fridjof Capra, c'est quelqu'un que j'ai déjà interviewé aussi, qui a écrit, c'est un, un États-Unis qui a écrit sur les changements de paradigme. Willis Harman a écrit des livres sur la conscience parce qu'il était président de l'Institut des sciences noétiques. C'était un institut dédié à l'étude scientifique de la conscience. Et c'est Edgar Mitchell qui a parti de cet institut-là. Edgar Mitchell, c'est un ancien astronaute qui, euh, lui, il était resté dans la capsule lorsque des gens étaient débarqués sur la Lune. Puis il était presque constamment occupé à travailler pour euh, maintenir euh, en orbite euh, d'une bonne façon. Là. Et euh, il a eu, euh, peut-être à un moment donné, une dizaine de secondes de temps libre. Puis là, il a observé le ciel par le hublot, le cosmos. Il a éprouvé euh, une conscience cosmique instantanée, dit-il. Et dès son retour sur Terre, c'est là qu'il a parti l'Institut des sciences Noétiques pour faire une étude de... scientifique de la conscience. Alors, Willis Harman a été président de cet institut-là. Puis j'ai actuellement un livre entre les mains qui s'appelle Une nouvelle vision de la conscience, transforme le monde. Je l'ai cherché à la bibliothèque de l'Université de Sherbrooke et à celle de la ville de Sherbrooke. Il est absent. Il n'est pas là, malheureusement. Et puis, c'est aux éditions Ariane. Par ailleurs, je pense qu'il y a un livre de Willis Harman, un autre livre à l'Université, soit de Sherbrooke. Et euh, ou à la bibliothèque de la ville. Là. Puis il y en a un qui s'appelle euh, Higher Creativity, qui a été traduit en français, qui est à la Bibliothèque nationale du Québec. Puis euh, un des co-écrivains, c'est Jacques Languerrand, fait que lui, il a eu des problèmes un peu comme... Euh, chose qu'il y en a, l'actuel... l'actuel... Euh, violeur. <rire> fait que finalement, le livre... Euh, il... Il y a une mauvaise réputation, mais pour une mauvaise raison, à mon avis. C'est un bon livre de Willis Harmon qui s'appelle Higher Creativity. Alors, je vous lis quelque chose à la page 222. Très important. Il dit que le nouveau projet central de la société, ce serait ce qu'il appelle le concept grec de païdéia. C'est dans la société de connaissances grecque. La fonction première de la société et de toutes les institutions était et devrait être être la nôtre là, de prévoir, promouvoir l'éducation au sens large. Je passe à la page 235-236 où il dit que « Nous sommes en quête de la sécurité globale et nous devrions enlever toute légitimité à la guerre. En cet âge nucléaire, nous sommes tous virtuellement favorables à la paix. Cependant, nous n'avons pas tous la même compréhension de ce mot. Certains associent la paix à la sécurité nationale. » D'autres insistent sur le, sur, le paix, euh, sur le fait que la paix est indissociable de la justice sociale. D'autres louent l'effet dissuasif des armes nucléaires, ce qui nous a permis de préserver la paix durant 50 ans. Alors, quelle que soit la façon choisie par la communauté mondiale pour aborder le problème de la paix, ou plus spécifiquement la prévention d'une guerre nucléaire, cette tâche doit être effectuée avec 100 de fiabilité. Rien de moins ne sera suffire car le monde ne peut se permettre une guerre nucléaire. Euh, la page suivante. Soyons plus spécifiques dans notre définition d'une paix pratique. Cet objectif doit inclure au minimum la délégitimisation de la guerre et de la préparation à la guerre en tant qu'instrument d'une politique nationale, B, l'interdiction de toutes les armes de destruction massive et de massacre collectif, et l'engagement résolu des nations les plus puissantes à mettre en commun leur souveraineté afin de créer et de soutenir une institution suffisamment efficace pour garantir le maintien de la paix et de la résolution non violente et des conflits. C'est un peu ce qu'a proposé le bloc québécois, hein? un euh, cessez-le-feu en... à Gaza, en Palestine, avec une communauté internationale qui surveille ça. Alors, Willis-Armand continue. Bien qu'il soit devenu à la mode aux États-Unis de dénigrer les Nations unies, la charte de cette organisation de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 se classent parmi les documents politiques les plus nobles de l'histoire de l'humanité. Ils ont été approuvés la, par la plupart des nations et des peuples de la Terre. Finalement, là, finalement, je finis avec ça. Le principal obstacle, L'obstacle à la délé délégitimisation de toute guerre résulte de l'incapacité de croire à la possibilité d'une paix durable. Précédemment, nous avons mentionné le fait que nos perceptions, nos valeurs, nos motivations et nos comportements sont façonnés par des croyances en partie inconscientes, comme celles alléguant que, fondamentalement, nous vivons dans un monde de pénurie ou que les gens de couleur sont des étrangers. Euh, la recherche scientifique a progressivement mis à jour à quel point cette carte intérieure des croyances sous tend nos perceptions qui sous-tendent à leur tour le conflit et l'impossibilité perçue de parvenir un jour à une paix véritable. Donc, c'est un peu ça, là, le livre « Une nouvelle vision de la conscience » de Willis Harman. Et euh, tout à l'heure, j'ai dit que Hazel Henderson a signé le document « À la croisée du chemin ». Et euh, Hazel euh, fait la préface d'un livre de Elise Boulding. Et il y a un chapitre qui s'appelle « La démilitarisation, c'est le défi le plus grand pour les États et la société civile. » Et je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « No immediate danger, prognosis for a radioactive earth ». Vous avez cette traduction euh, à la bibliothèque de, de la ville. C'est de Rosa Libertel. Ça s'appelle « Sans danger immédiat ». Euh, vous savez, l'armée disait euh, qu'il n'y a pas de danger, la, la radiation de petite quantité n'est aucun danger. Elle, Madame Bertel, c'est une mathématicienne. Elle a prouvé qu'en effet, il y a beaucoup de danger à la radiation, même si elle est minime, parce qu'elle s'accroît. Alors, elle a démontré qu'il y a eu euh, 16 millions de victimes suite aux 2000 essais de bombes nucléaires. Là. Dans l'atmosphère, et ça fait 150 millions de tonnes de déchets radioactifs qui descendent lentement. Il y a moyen de s'en protéger avec euh, certains aliments comme les algues ou le réprint complet, mais néanmoins, euh, 16 millions de victimes. Alors, les victimes, ce ne sont pas tous des morts. Il y a des handicapés physiques, là. Mais euh, l'armée qui disait qu'il n'y a aucun danger, Mme Bertel a montré que non, 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 il y a un danger. Il y a 16 millions de victimes. Alors, euh, le 13 décembre, c'est hier, ça, Fabien d'Église euh, disait « La création d'un État palestinien est-ce la seule issue raisonnable au conflit de Gaza? » C'est dans le devoir. Et puis, il y a les artistes pour la paix euh, qui aussi ont demandé un cessez-le-feu. Ils ont fait des pressions au gouvernement et qui semblent les avoir écoutés. Et euh, félicitations aux artistes pour la paix. Euh, il y a un monsieur euh, Pierre Jasmin qui demeure à Sherbrooke, qui en est le secrétaire. Et puis, j'ai reçu un courriel cette semaine, de, justement, de Mme Chartrand, celle qui est à l'initiative du collectif Debout pour l'École, qui nous a demandé de publier euh, le texte d'Échec à la guerre. Je vais en parler, parce que la plupart des journaux et des médias n'en parlent pas. Alors, euh, j'ai demandé à Échec à la guerre ce qu'il pensait du, du Hamas. Là fait que euh, ils disent euh, il est clair que nous ne pouvons certainement pas compter sur Israël ni sur les États-Unis pour faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là le 7 octobre euh, dès le les premiers instants, leur objectif a été de l'instrumentaliser au maximum par des mensonges, comme bébé décapité, victimes causées par leur propre riposte attribuée au Hamas, pour ranger le Hamas au rang des pires crapules de tous les temps et tenter de camoufler ainsi l'abomination des crimes qu'ils allaient commettre eux-mêmes, sans commune mesure, avec ceux du Hamas. Les attaques du 7 octobre ne sont pas le contexte explicatif de la riposte israélienne actuelle, pas plus que les attentats du 11 septembre. 2 millions aux États-Unis ne sont le contexte explicatif des 4-5 millions de morts directes et indirectes entraînées par la guerre contre le terrorisme. Alors, ça, c'est la réponse de l'échec à la guerre à ma question. Là. Fait que je vous lis un peu quelques passages de leur texte qui s'appelle Alors qu'on marque le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, deux points, à Gaza, un génocide est en cours et le Canada en est complice. Si vous, pouvez voir, si vous voulez voir le, le document au complet, c'est dans le site Internet du collectif Échec à la guerre. Le 10 décembre 1948, à l'Assemblée générale des Nations unies, programmait la Déclaration universelle des droits de l'homme en tant qu'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. La même année, des milices juives avaient chassé environ 750 000 Palestiniens, Palestiniens de leur foyer, soit plus de 80 de ceux qui vivaient alors dans les territoires qui devenir... Le territoire d'Israël. Un petit peu plus loin, ça, ça s'appelle Nakba, -E ce, ce début de génocide des Palestiniens. Alors, depuis des, depuis des décennies, l'extrême droite israélienne aspire à l'expulsion de toute la population palestinienne, non seulement des territoires occupés, comme la bande de Gaza et la Cisjordanie, mais aussi d'Israël comme tel. Ce courant idéologique est maintenu au pouvoir en Israël et les attaques du Hamas le 7 octobre dernier lui ont fourni le prétexte idéal pour finir le travail de 1948. Bon, alors, il y a 800 experts et patriciens, praticiens en droit international et études des conflits, euh, qui se disent contre le génocide à Gaza. fait que ça, je voulais vous dire ça aussi, là. Si vous voulez euh, lire le reste, c'est dans le collectif Échec à la guerre. Puis dans ce collectif-là aussi, il y a un document qui parle du fait que le projet européen ethno-nationaliste de colonisation en Palestine est entré dans sa phase finale, qui est la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne autochtone sur leur terre. Ça aussi, c'est dans le collectif Échec à la guerre. Alors, je vous donne quelques titres de d'articles qui existent, la Déclaration internationale d'experts sur la criminalité d'État israélienne. Ça, c'est le titre d'un article que vous pouvez voir. Et un autre article dans le collectif Esher Kalaga, c'est « Le parfait exemple d'un génocide deux points. Raz Segal, r -A z c -E g O l spécialiste israélien de l'Holocauste, dénonce l'assaut d'Israël sur Gaza » j'ai entendu deux jeunes filles tout à l'heure qui travaillent, euh, qui font du bénévolat dans cette radio, qui vont interviewer un professeur de politique sur ce sujet. Alors, soyez à l'écoute. On, on revient bientôt. Les vraies affaires, bien, c'est l'émission À nous, le futur, avec Claude Saint-Jean ici. Euh, là, j'ai commencé un peu à l'envers l'émission parce que je voulais, euh, je voulais absolument vous dire ce que je voulais vous dire. Fait que là, j'arrive aux nouvelles euh, que normalement j'aurais dit au début. Là. Puis c'est une nouvelle... Euh, 30 mars 2021. <rire> Mais c'est important. Alors, ça s'appelle « Pourquoi lutter contre la crise climatique signifie transformer notre culture? » Il s'agit de Sally Wentrobe, W-E-I-N-T-R-O-B-E, -E, qui est psychanalyste et membre de l'Institut de psychanalyse de Londres, qui considère qu'une compréhension de la psychologie humaine est essentielle pour comprendre la crise climatique. Elle dit que nous avons besoin d'une culture de soins qui libère le meilleur de l'humanité. Et elle dit que nous avons besoin de personnes, que les personnes dont l'avenir n'est pas en jeu se mobilisent à nos côtés. Ce sont les personnes âgées, les générations de nos parents et de Wintraub qui contrôlent désormais la plupart de nos systèmes politiques et économiques. Et si nous voulons éviter de, des niveaux dangereux de réchauffement, nous avons besoin qu'ils exploitent leur pouvoir en tant que membres de la communauté, employés, retraités, dirigeants publics, pour accélérer, accélérer la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Le livre de Wintraub contribue à défendre leur action d'un « vieux » à l'autre, entre guillemets, en mettant nos rouages mentaux en mouvement et en nous incitant à commencer à avoir des relations différentes les uns avec les autres et avec la planète. En cultivant une culture alternative du soin, Wentraub nous rappelle que pour sauver demain, nous devons sympathiser et reconnaître la psychologie climatique aujourd'hui. Et Sally Wentraub, c'est son nom, elle promeut le désaveu du changement climatique. C'est-à-dire qu'elle écrit actuellement un livre sur la culture qui promeut le désaveu du changement climatique. Elle dit que « mon travail actuel porte sur le rôle que joue notre culture dans la formation du désaveu à l'égard du changement climatique. J'appelle cela la culture de l'indifférence. » Et je soutiens son objectif. Je soutiens deux points. Son objectif est de nous aliéner et de nous éloigner de la partie de nous qui euh, ressent et qui nous empêche d'agir. » c'est ça, j'ai sauté un mot parce que je le vois pas, le mot en question. Mais il faut lire Sally Wentrobe. Il y a un autre article dans ce sens-là qui est important, c'est « Énergir veut empêcher les villes de lutter contre la crise climatique. » Là, tout à l'heure, je vous parlais d'une femme de Londres, mais ici, nous sommes rendus au Québec. Énergir, c'est une un géant québécois du gaz. Vous savez qu'à Prévost, la municipalité de Prévost a voté euh, l'élimination du gaz dans son territoire. C'est alors que qu'Énergire se bat contre Prévost, la en cours. fait que j'aimerais ça que vous lisez ça, cet article-là. À leur avis, en s'opposant ainsi à la transition de Prévost, Énergire ne se comporte pas comme un acteur de changement, mais comme un simple distributeur de gaz fossile qui n'hésite pas à entraver l'initiative municipale et à nuire aux efforts collectifs de lutte contre les changements climatiques lorsqu'on se dresse sur son chemin. Alors, les aînés pour Action Climat à Sherbrooke, dont vous allez entendre parler, là, ils aimeraient que la ville abandonne le gaz naturel, soit dans les bâtiments, soit bon, dans les nouvelles résidences. Vous savez que, selon le, la revue de Defender, ça aussi, ça date de 2021, mais c'est encore euh, très important et très, très, très là. C'est le nouveau plan de Big Oil, c'est d'inonder le monde de plastique. L'industrie pétrolière prévoit d'augmenter la production de plastique de 40 Puis il y a à peu près euh, combien de pourcentage, je crois que c'est 13 du plastique qui est recyclé. De 5 à 13 au maximum. Alors, je vous encourage à lire ce, ce, cet article-là. Là. Le nouveau plan de Big Oil, inonder le monde de plastique. Le titre est probablement en anglais, et mon système de traduction le traduit. L'article est de Megan Redshaw, r d s h a w Je me suis permis de vous citer cet article-là parce que j'en ai un autre qui est plus local, mais qui est aussi pas tout à fait euh, récent, 2020. C'est des particules de plastique rejetées dans la rivière Magog préoccupent les riverains et les citoyens, dit l'article, demeurent vigilants. Alors, c'est un article de Thomas Dehaye le 17 juillet 2020 dans la Tribune. J'ai un autre article de la Fondation David Suzuki du 16 mai 2023, La pollution plastique, défis et perspectives futures. Alors que... Plus de plus de 9 milliards de tonnes de plastique a été produite moins, en moins de 70 ans. La pollution qui en découle constitue au moins 85 du total des rebuts marins à l'échelle mondiale. À ce jour, 46 des déchets de plastique mondiaux sont mis en décharge, c'est-à-dire dans les sites d'enfouissement. 22 deviennent des rebuts sauvages. 17 sont incinérés. 15 sont collectés à des fins de recyclage. Moins de 9 étant effectivement recyclés. Euh, après perte, comme l'indique l'Organisation nationale des Nations unies. Alors, euh, donc, finalement, le, la Fondation Suzuki dit que les rejets de déchets de plastique dans les écosystèmes aquatiques devraient tripler d'ici 2040. Et on nous dit que nous devrions faire une économie circulaire et réduire les plastiques. Hein. Donc, allez voir la Fondation Suzuki ça s'appelle pollution plastique, défis et perspectives futures. Il existe également un manifeste zéro déchet de plastique. Et il y a des articles qui s'appellent Quel type de plastique peuvent être recyclés Puis dans positive news, j'ai un article sur sept solutions pour atténuer la crise du logement. Ça, j'en avais dit un mot. Fait que ici, j'ai aussi Roméo Bouchard qui ne cesse d'être créatif à l'âge de 83 ans, dans sa page Facebook. Il dit que la prochaine élection risque de porter sur l'avenir politique du Québec. Quel parti pourra porter le rêve cette fois et à quelles conditions? Nous avons une stratégie à réinventer, dit-il. Euh, les deux référendums précédents ont démontré que l'exercice référendaire partisan, tel qu'on l'a connu, est plus susceptible de dresser deux camps l'un contre l'autre que de rassembler l'ensemble des Québécois dans une délibération commune. Dans le contexte actuel où la confiance des gens envers les élus et les partis politiques est au plus bas, l'exercice devrait privilégier la souveraineté du peuple plutôt que celle de l'État et des partis politiques. Si je n'ai pas le temps de tout lire, euh, c'est la chronique de Rimo, Romeo Bouchard dans le journal de Kamouraska qui s'appelle Le Placoteux. Ce qu'il faut dès maintenant mettre de l'avant, c'est une vision du Québec où les communautés locales, les régions, les citoyens constituent la colonne vertébrale du pays, des services publics et de l'exercice du pouvoir. Deux points. Un Québec décentralisé où l'État joue un rôle rassembleur plus que contrôleur. Une démocratie territoriale où les communautés locales et régionales sont dictées de gouvernements autonomes. Une démocratie où les citoyens et non les partis politiques exercent le pouvoir une citoyenneté québécoise qui agit comme ciment de la nation et de ses diverses composantes, incluant les Premières Nations, traitées comme nations autonomes. L'autre dimension essentielle de ce projet québécois devrait être la transition écologique à effectuer dans l'utilisation des ressources, la production des biens nécessaires, l'aménagement du, du territoire et l'autonomie des communautés, c'est-à-dire une profonde remise en cause de nos dogmes de libre-échange, de centralisation d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de consommation. Constituer le Québec. En fait, l'exercice collectif qui pourrait mieux permettre cette refondation du Québec sur le peuple québécois dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle un exercice constituant, soit la convocation d'une assemblée constituante citoyenne, représentative et non partisane, mandatée pour doter le Québec d'une constitution moderne. Dans le cas du Québec, il s'agirait d'une première, car on n'a jamais demandé au peuple québécois de constituer le Québec, de définir ce qu'il est et la façon dont il veut se gouverner et se diriger. Un référendum portant sur une constitution ainsi écrite aurait un effet de cohésion sans précédent et une légitimité incontestable face à Ottawa. Le temps presse. Il faut dépasser les luttes terre-à-terre, terre, sectaires et partisanes qui nous accaparent trop facilement et penser à notre avenir comme peuple, comme nation, comme État et comme citoyen de cette planète. Alors, euh, il nous restera à parler de santé, de transition écologique, de réparer la terre, d'ateliers du futur, d'agriculture viable, de plaidoyer pour le vivant en 2024, et puis, il me reste à vous dire que la COP28, c'est une fourberie à Dubaï. Euh, ah, c'est Gérard Montpetit, ça, du réseau RVHQ Réseau Vigilance Hydrocarbures Québec. Fait que vous pouvez lire ça de lui. C'est intéressant. Il, il écrit très bien. Fait que je voudrais aussi vous mentionner l'existence du livre manuel d'Histoire du futur. J'aurais pu en parler dans l'atelier du futur, dont je vais parler en, en 2024, mais néanmoins, euh, j'ai demandé à la librairie plutôt Appalaches, et ça existe, on peut l'avoir dans un mois à peu près, si vous voulez le faire venir, là. Euh, ce dont se parle, se parle ce livre-là, c'est que la pandémie qui a, fabriqué, qui a frappé l'humanité au printemps 2020 a rappelé l'insoutenabilité du fonctionnement actuel de nos sociétés. Tandis que certains certaines annoncent leur effondrement, cet ouvrage propose au contraire d'imaginer dans quel monde nous pourrions vivre demain si nous faisions dès aujourd'hui d'autres choix. Et si la décennie 2020 était celle du changement de cap « Démocratie, travail, écologie, culture et finances », 30 chapitres thématiques proposent un état des lieux de la situation actuelle et des mesures concrètes pour construire d'autres lendemains. Mm -hmm. Partant du monde tel qu'il est, cet ouvrage est un manuel à l'usage des générations présentes pour construire un avenir meilleur. S'appuyant sur les propositions de nombreuses organisations, il est un outil de débat citoyen, d'éducation populaire et d'imagination collective pour inventer ensemble le futur souhaitable pour nos sociétés et pour la planète. Alors, c'est un livre de, du groupe ATTAC, a, -T -T -A québécois. Puis, il existe aussi un livre semblable qui s'appelle « Demain », créé par Julien Vidal. Il se demande à Landau si, au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas au niveau environnemental, on regardait toutes les belles actions déjà, déjà mises en place pour se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle. Ici, si, pour faire bouger les choses encore plus vite, on s'organisait afin d'imaginer ensemble un monde meilleur pour demain. Réveiller l'utopiste en soi est peut-être le premier pas essentiel pour transformer le monde profondément et durablement. Alors, bravo Julien. On va essayer de faire ça de, à l'émission À nous le futur. Alors, je voudrais vous parler aussi qu'il existe une décennie pour le vieillissement en santé. Euh, ça existe. C'est une décennie de, organisée par l'ONU. Euh, C'est une voie et participation significative à la décennie des Nations Unies pour un vieillissement en bonne santé. Un, euh, il y a un document de travail. Euh, ce document de travail vise à rendre opérationnel le concept de voies et engagements significatifs dans le conseil, co contexte de la décennie des Nations Unies pour un vieillissement en bonne santé ainsi que d'esquisser quelques possibilités d'intégrer une telle approche dans tous les domaines d'action de la décennie des Nations unies. La voix et l'engagement significatifs sont l'un des catalyseurs de la décennie en question et la clé pour faire en sorte que les personnes âgées soient au centre de tout ce que nous faisons pour transformer le monde en un monde meilleur et aussi pour le droit de vieillir en santé. Fait que vous pouvez regarder ça, n'est-ce hein, pas? Parce que ce sera votre tour un jour de vieillir et vous allez avoir le privilège de vieillir en santé, je vous le souhaite. Alors, il y a un document qui s'appelle « Les systèmes éducatifs et leur sculpture de l'avenir, métamorphose ou barbarie ». C'est un excellent texte de Laurent Liouvenz et Liouvenz. Il dit que le modèle de développement que connaît notre société a engendré et répandu des manières d'habiter le monde qui tue massivement le vivant et rend la planète peu à peu inhabitable pour les humains. Alors, il propose la nécessité d'une métamorphose que nous devons faire. La recherche scientifique est impliquée, devrait s'y impliquer. Il dit que nous devrons, euh, pour vaincre cette dystopie, mettre à jour nos imaginaires, essayer de voir, faire un état des lieux et euh, avoir une approche systémique qui parle d'interdépendance. Et j'achève là, un instant. Nous devrons faire une rupture indispensable par une métamorphose qui implique qu'un type de changement, quitter le cadre actuel et bâtir collectivement un autre, tenant compte du réel et susceptible de permettre, pour repren reprendre le philosophe Paul Ricoeur, une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. L'enjeu n'est pas de rendre durable, soutenable et éthique numérique et certifié notre modèle sociétal, mais d'en sortir de toute urgence. En sortir, oui. Et puis, il y a des gens qui manifestent sur la rue Galt qui reçoivent beaucoup de klaxons ces temps-ci. Bravo, continuez. Si l'écologue se pose la question, quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Il faut aussi se demander, quels enfants laisserons-nous à la planète? Alors, c'est ainsi, mesdames et messieurs, et entre les deux, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À la semaine prochaine. C'était Claude Saint-Jean à À nous le futur. Et euh, bonne santé, joyeuses fêtes, bonne chance dans les examens. Je pense qu'il y en a au moins jusqu'au 21 décembre. Salut!